0: Eu não desisto, eu não eu não tarde, você Saudações, Alvinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de Santista para Santista. Meu nome é Guilherme e hoje voltamos, né? 2024. Voltamos com o podcast, um formatinho um pouquinho mais enxuto, mais, mais rapidinho, mas a gente vai falando disso ao longo do programa. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, que senão seria um monólogo. Está aqui comigo o Júlio Alves, já se apresenta, por favor.
1: Salve, nação Negra. Bom, estamos aí para mais um ano, né? É 2024 vai ser um ano atípico, né, para a gente, para a história do Santos. Teve até o corte de custos, né? Por isso que o nosso podcast né, vai dar uma, uma reduzida, aí, pelo menos na questão do tempo, né? Então, já estamos já no, no orçamento né, da, da, da Série B. Mas, claro, o assunto ainda não é a Série B, deixa ela lá mais lá para frente quando ela chegar. Vamos começar esse ano falando do, do elenco novo, né? Falando aí também é, do Paulista, né, Na estreia do Santos que é aí contra o Botafogo. Então, é isso aí, bora lá.
0: É, o Marcelo Teixeira está cortando salários, cortou o do Júlio, né, que é eu? agora que ele se readequou. Né? O Júlio é o nosso, o nosso, como é, o Morelos <risos> da, da nossa equipe, então ele teve que adequar, né? o, o Mas não, não vamos deixar nosso outro salário gigantesco, que também teve que se adequar, né? Nosso, deixa eu pensar, o João Paulo, olha aí que honra. Hein? Nosso João Paulo do Alvinegros está aqui também, Adriano já se apresenta.
2: Salve, salve nação, é um prazer voltar a falar aí sobre o Santos Futebol Clube, né, que a gente coloca acima de tudo, por colocar acima de tudo, de todos, né, a gente tá seguindo aí, talvez muitos pensaram, ah, os caras não vão falar mais não, caiu, eu quero só ver, a gente não é modinha não, a gente tem uma linha aqui de, de, de forma de conduzir, e, claro, né, eu me adequando à nova política e reconhecendo as dificuldades do, do, do podcast aceitei prontamente, liderei, inclusive, a redução e, e estamos aí, vamos seguir com o nosso projeto de reconstrução. A gente assistiu a desconstrução, pode ser que ela continue ou não, né? vamos falar de um time novo, jogadores novos, vamos para cima.
0: É o, Só para avisar, assim, quem nos acompanha, se a gente esse nós vai tentar fazer um podcast mais enxuto, para não ficar duas horas falando também, acho que fica cansativo, né? pessoa tem que escutar em pedaços às vezes. Então a gente vai tentar fazer vai em torno de 30, uma hora, digamos assim, né? vou tentar fazer uma base desse 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 tempo, para ficar uma coisa mais tranquila para vocês também e para a gente, né? É, quem acompanha sabe que o Júlio grava lá de Portugal, lá o horário é muito mais avançado, tem que ficar de madrugada aí, e a gente ainda não fechou o nosso patrocínio para o Júlio se aposentar do emprego dele e fazer só podcast, então a gente vai tentar é um podcast mais enxuto. Tô certo, Júlio?
1: Sim, tá certo. Eu ainda não estou ainda em Portugal, né? Tô aqui ainda no Brasil, né? Por é mais alguns sei. dias. Mas logo já, já volto. Mas é isso. É, seria muito complicado, na né? Estender muito o podcast. É por uma hora e meia, quase duas horas. O programa que a gente fez. É, e acho que o Santos não tá merecendo muito, né? Todo esse tempo <risos> investido, na né? Do nosso tempo falando, né? falando sobre ele, né? Então é um pouco isso a nossa ideia. Tchau, é coisa mais enxuta e também voltar a postar nossas redes sociais, enfim, né, ter uma interação um pouco melhor, que a gente deixou um pouco a desejar no, no ano que passou. É,
0: outra vez, exatamente, o Júlio já falou. O Instagram, agora a gente está movimentando mais, o Facebook também vai meio que junto com o Instagram, só que a Insta... o Instagram eu consigo acompanhar mais rápido, o Júlio, o Adriano, a gente consegue acompanhar mais rápido. Então, se você comentar, agora a gente vai responder, é, se mandar direct a gente responde, é que antes estava meio complicado assim, na vida da gente, mas agora a gente está se acertando. Lógico, não vai ser na hora, né? Você não vai mandar agora, daqui a cinco minutos eu vou te... a gente vai responder. Mas a gente, já aos pouquinhos, vai responder todo mundo. Então, quem estiver ouvindo, por favor, pode curtir o Instagram, é, o agregador de, de podcast que você ouve, Spotify, também curte, avalia, comenta, que isso ajuda a gente. Certo? Então, vamos lá, para não ficar demorado. É, digamos assim, nosso primeiro bloco, assim para ficar mais profissional... É, a gente pôs aqui para falar da, sobre a base e o feminino, né? Vou começar pela base, que todo mundo sabe que está rolando a Copinha. É, nós estamos gravando hoje, terça-feira. O Santos acabou, entre aspas, de se classificar na, na segunda é, para a próxima fase da Copinha e vai enfrentar o Cruzeiro. É, eu vi bastante jogos, eu gostei. Essa, é difícil, geralmente o Santos na Copinha sempre tem um outro jogo que eu falo, hum, não hum, está legal assim. Eu vi, acho, que, acho que eu vi todos os jogos, acho que só o primeiro que o Santos ainda tava meio assim oscilante e tal mas os outros tá dando gosto de ver é, Julião, conseguiu acompanhar algum joguinho da copinha
1: eu vi boa parte deles picado assim não consegui ver quase na maioria dos, dos jogos e, e também quando eu vi não vi também completo né vi o primeiro tempo às vezes só a pouca parte final nem por exemplo a estreia que me preocupou um pouco na né? realmente teve uma dificuldade enorme ali contra o Hamilton, é, porém, também foi uma situação atípica, né, um gramado terrível, muita chuva e tudo mais, também tem aquela ansiedade da estreia, e aí depois, nos outros jogos, eu consegui também acompanhar algumas partes, né, teve um deles quando o água Santa, eu vi praticamente ele completo o primeiro jogo, né, é, não esse último agora, esse último agora eu vi é, o primeiro tempo da, da, da partida, é, porque também depois eu vi que o Santos começou a, a jogar com uma enorme facilidade, pressionar o time do Água Santa, praticamente nem mal conseguiu jogar Contra o Santos ele só no início da partida, né, que eles saíram vencendo. Mas depois o Santos conseguiu dominar a partida, e, enfim, com uma enorme facilidade. Aí eu vi só o primeiro tempo, depois fui fui fazer outras coisas. né Estou também aqui viajando, né, não, não não tinha tanto tempo né, para ficar ali assistindo a, a, a partida. Mas o que deu para perceber nessas coisas picadas que eu vi é realmente a, a qualidade como a equipe em si, né, do time do Santos. Claro tem bons valores ali individual, como o Miguelito, o Enzo está me surpreendendo muito, né mas foi legal ver que o time tem uma equipe bem, bem sólida, assim, e bem organizada, né?
0: É, o... o Adriano, eu não sei se vai falar dos, dos jogos que você viu, mas, assim, esse Enzo tá jogando, assim, barbaridade, né, Adriano?
2: Ah, sim, eu acompanhei boa parte dos jogos, né? É, o Santos tem jogado no mesmo campo, inclusive muitos deles, três deles com um pouco de chuva, também acaba... Tirando um, um fator aí de maior dificuldade. E aí chama atenção: é, acho, três coisas me chamaram atenção nesse time. Ele é bem organizado e pressiona bastante quem tá com a bola, o adversário, né? Chama até atenção esse trabalhador, Orlando. É até surpreendente ele ter feito um, um trabalho muito estranho quando ele fez em, lá em 2022. É, mas o, é, os meninos da base são bem, bem orientados, assim. Chama atenção esse primeiro ponto, organização tática time faz muitos gols, né, deu para perceber, é, o Enzo é um cabeceador que, que, que o Santos não tem formado há tempo, né, e, e chama muita atenção a capacidade dele de, de, de atacar a bola, movimento com a cabeça que ele faz, chama atenção, então eu acho que é um, um jogador ali para o futuro importante, e aí eu vejo... É, o Miguelito já aproveitou a realidade, então não conta, né? Como se fosse um dado do, do profissional treinando parte física ali na base. Ele organiza o time de forma né, fácil. Agora, o Souza, o Ian e o Gabriel Bom Tempo são assim, são joias realmente. Né? O Souza é um lateral esquerdo de, de fácil drible, ele consegue facilmente driblar o, o adversário, ele chega com velocidade no fundo, ele faz a diagonal, ele cruza muito bem e tem 17 anos, ela passou pela seleção no Mundial aí, sub-17, São é um volante moderno, um segundo volante que pisa na área, que pisa na bola, levanta a cabeça, ataca bem os espaços, e o Gabriel Bontempo, não, o pessoal não fala muito, mas ele é, em campo ali, ele lembra um jeito Elano de jogar, muito inteligente, taticamente, entrega bastante, e tem, toma decisões certas e rápidas com a bola, então, é um time bem organizado, né, e, e esses três nomes, assim, me brilharam mais, mais os olhos, e eu acredito que o Santos vai, vai ainda conseguir acho que avançar mais algumas fases aí.
0: É, a gente está gravando o podcast na terça. Provavelmente, talvez, quando tiver ido ao ar, já está já rolando rolou o jogo do, do Cruzeiro. O próximo jogo do Santos é na, no dia 17, né? na quarta-feira, contra o Cruzeiro. Agora é oitavas finais. Né? Então, agora dá aquela enxugada. né Que começo da Copinha é muito time aleatório, <risos> se dizer assim. E agora ficou os mais ajeitadinhos, a maioria dos grandes time do interior de São Paulo. Um ou outro, assim, que é surpresa, né? Como que eliminou o Palmeiras, tem o, é, o que vai enfrentar o Curitiba, até que pode ser adversário do Santos, é Ibraxina. Tem umas, assim meio, assim, meio estranhas, mas o resto, agora que, que começa a copinha para valer. É, vamos agora falar do feminino. O, feminino. o futebol feminino tem passado por bastante reformulação, né? É, foi contratada uma nova coordenadora, né, das Sereias, é a, deixa eu ver aqui, não, a Thais Picardi, se eu não me engano, ela até trabalhava na, me corrija se eu estiver errado, trabalhava na Globo, na Sport TV, ela chegou a trabalhar né, nessa área, e, para ser sincero, está tendo muita mudança, está saindo muita jogadora, inclusive a Cristiane, e está chegando muitas jogadoras, né, é, ainda não tem um, digamos, elenco fechado, né, é, algumas renovaram, como a Catherine, a Camila, a Taizinha também renovou, mas muita movimentação, né? Vamos ver como se preparar as sereias é, para essa temporada. Julião, é, a perda mesmo, sentido, até a goleira também, a Camila saiu, esqueci de falar, é a Cristiane, né? Assim, a atleta mais experiente, mais madura, mais conhecida da, das sereias, né?
1: ela que era uma das referências técnicas né claro que tinham outras grandes jogadoras antes né? comentou Cátia Taizinha a própria Camila que foi para para seleção na né? convocada infelizmente até a Camila sofreu também uma lesão séria né no, no joelho e mas também agora né? também infelizmente na né? saúde do Santos é, vamos ver o time está seguindo a mesma reformulação que teve né? no profissional ainda agora né? no feminino e é esperar a organização da, da equipe mesmo na né? todas as contratações e saídas e vamos ver aí no início das competições para esse ano né, como que a equipe vai lidar, né? Como que a equipe vai, vai realmente é, competir né, com essa, toda essa renovação.
0: É, Adriano, como é muitas saídas, né? É, é complicado, né? Tem que esperar começar as competições para ver se gera um entrosamento, gera, né? É muito jogador é, mudando, né? Muito jogadora, né? Então tem que aguardar um pouquinho, né?
2: Sim, sim, né? Saída de referência técnica, como é a, como a Cristiane, e, e claro, alguns alguns jogadores importantes permaneceram, mas em todos os setores terão nomes novos. Vamos ver como é que vai se comportar. É uma linha de, 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 de reformulação do departamento de futebol do Santos que passa por isso aí. O feminino entrou nesse, nesse ponto. Então vamos aguardar as competições, tem tempo para treinar até o início, e isso acaba é, ajudando aí nesse período de, de troca, diferente do masculino que é, é, é muito rápido no início das competições no início de janeiro, então vamos, vamos aguardar, espero que tenha não tenha perca de performance né? somente troca de jogadores
0: é, então agora vamos falar do masculino né? do profissional o Santos, o Marcelo Teixeira foi eleito quando, no nosso último podcast, nós comentamos isso e reformulou o Santos né? praticamente é é, vamos falar dos reforços, ele, ele conseguiu contratar muito rápido os jogadores, eu não lembro quantos dias tinha 11, 12 jogadores é, eu vou citar aqui os reforços as saídas e depois cada um fala os que esperam vamos separar em três categorias Vamos dizer assim: os que vocês esperam que vai dar certo que vai vingar, lógico, isso é um jogo aqui né? da, da parte é certeza, os que vocês esperam que, putz, esse aí vai ser vai ser que nem o dos jogadores do elenco passado e o resto, médio, né? A gente fala quem acha que vai destacar e quem acha que vai, vai dar ruim, digamos assim. É, só para falar a lista de reforços. É, veio o Juliano Meia, que era do Corinthians, que foi revelado no Grêmio, se não me engano, no Inter, no Sul. Otero e Casares, né? A dupla. Segundo boatos, as baladas aqui de Santos já estão preparadas para recebê-los. Veio o Gil, zagueiro, ex-Corinthians, o... Foi bastante ex-Corinthians, né? O, o técnico, esqueci de falar, o Fábio Carilli, voltou ou não, né? Depois a gente comenta mais. É, o lateral esquerdo, Jorge. O. Corrija se eu estiver errado, é Heiner que fala o nome desse rapaz, o Adriano? Heiner? É Heiner? Heiner. Desculpa. O Adelando, o Red Bull, lateral direito. O Pituca, que já estava anunciado, ele reduziu o salário, vai ficar. O João Schmidt, Marcelinho, o Guilherme, esse para mim já vai ser o destaque, nome de craque. Então, veio do rival do Adriano, lá do, do Ceará, então vai ser destaque. O Pedrinho, contratação um pouco polêmica, e o William Bigode. É, saídas confirmadas até agora, tá? Tem muitos jogadores, depois a gente vai comentar, que foram separados em grupos. É, o John, o Marcos Leonardo foi para o Benfica, o Jean-Lucas e o Dodi, esses aqui é os que deram muito dinheiro para o Santos. É, teve os outros Luan Dias, Lucas Barbosa, Gabriel Inocenso, Bruno Mezenga, Camacho, Lucas Braga, é, Júnior Caissara, João Lucas e Max Silveira, que foram embora. E o hoje, Vladimir
2: comp... hoje. É,
0: isso que eu falava. O Vladimir confirmou hoje. É, acho que é pro Guarani, né, Adriano? Isso. E é um ano de contrato. Acho que ele tem mais um ano com o Santos, então acabou o contrato e já era. Não é isso?
2: Ele tem, acho que até 2025 o contrato, final de 25.
0: Ah, final de 25. É, tá.
2: É. <risos> droga eu pensei que era só um ano um <risos> <mesmo mais
0: triste, risos> e, e o que aconteceu no Santos? você não viu nada é, alguns jogadores aceitaram redução salarial para manter, se manter no elenco alguns outros estão digamos no grupo 2, que podem ou ser negociados, ou podem numa sei lá reduzir salário e ficar ou podem ser negociados, ficar Outra hipótese. Fugiu. Ou eles vão ficar, ou vão ser vendidos, mas a, a, a maioria dali desse grupo 2 é tipo Lucas Lima, que era para ir embora e parece que não foi ainda. É os jogadores que querem se livrar. Então vamos começar, Julião, desses reforços todos que o Santos fez. Não, vamos começar primeiro a falar do Carilho, né? Melhor. O Carille, o Marcelo Teixeira tinha contratado, tudo certo, parecia, negociado lá a multa com, com o time do Japão. Surgiu a notícia depois do Carilli apresentado que o Clube do Japão desconhecia dessa negociação. Aí o Santos se aproveitou de uma brecha jurídica, que eu acho que tinha um mês de janeiro que ele não fica sem contrato Carille e tá uma negociação para ver se ele o Santos vai pagar a multa ou não. Enfim, o que, que você acha dessa do que, que aconteceu com o e se você acha um bom treinador para o Santos para
1: 2024, Julião? Bom, é, primeiro, para quem ouviu né, o nosso último programa na. Foi sobre o rebaixamento, né a gente terminou ele falando que o Carpini, né? que seria o técnico do Santos, já estava até tudo certo tudo estava com um contrato praticamente quase assinado e no final de tudo o Carpini desistiu, deu sei lá, uma desculpa lá esfarrapada, falaram até coisas envolvendo, por causa que ia ter o Elano na comissão técnica, que acabou nem, nem rolando, enfim, teve esse rolo aí e aí no final ele não veio, o Carpini até já, já acertou com o São Paulo, né? o Garibaldi para a seleção, enfim, né, as coisas que provavelmente todo mundo já sabe e aí veio o cara, o cara ele que me surpreendeu é, não acho que é o melhor técnico né para esse momento e nenhum outro momento na verdade <risos> é, o Santos, ele passou pelo Santos também um elenco ruim conseguiu manter o Santos né, na na série A deixou ali uma certa organização né em 2022 acabou por sair no início né, da da temporada passada né, enfim, não conseguiu manter é, e aí o Santos, enfim, entrou né, numa onda de técnicos ruins e, e tudo mais, e, mas o Carilli fez uma passagem só ali, ok, né, não, não deixou, assim, vamos dizer, saudades, né, então, não sei porque o Santos ficou com toda essa tara, né, por, por trazer o, o Carilli, mas ele voltou agora, é esperar, aguardar, né, ele tem aquele futebol dele meio que pragmático, ele consegue até dar uma organização para as equipes, né, a mínima ali, taticamente, né, não um aquele futebol encantador, né, de encher os olhos, mas também o que a gente precisa muito é isso, eu quero que o Santos ganhe todas as partidas possíveis, nem que seja realmente né, no estilo um pouco ali, carinho, né, de 1x0 ali, jogos mais né, travados, mas o importante é o Santos ganhar e atingir os objetivos dessa temporada, né, que é estar ali no, no Paulista, na região, para classificar ali né, para a Copa do Brasil do ano que vem e subir né, para a Série A né, nesse ano.
0: Olha, Júlia, eu já concordo com o que você falou, mas eu acho que é, é, bem, isso que, é bem isso que você disse. Assim, é, o Carilho é a escola Mano Menezes, a escola Tite. O Tite ainda às vezes foge um pouquinho da escola, mas é aquele pragmático. É 1x0, 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 empata fora, subiu. Eu acho que nesse momento, apesar de preferir o, o Capri, lá que foi para o São Paulo, acho que nesse momento talvez seja não o que a gente queria, mas o que a gente precisa. Precisa de um grande de 1x0, 1 0 Empata fora, ganha em casa um a zero, um zero e ele suba. <risos> Se foi segundo, terceiro, lógico, campeão é melhor, mas o importante é subir. Então, para mim, eu tenho como expectativa moderada para bom. Assim. Eu acho que poderia ser pior <risos> e para a Série B tá bom, digamos assim. E você, Adriano?
2: É, não, não seria de cara um nome de escolha pessoal, mas eu entendo a chegada. É um treinador campeão, né? montando os times limitados organizados. e organizados. Por ter essa capacidade de organizar bem o time, o foco mais defensivo, ele salvou o Santos em 2021. E agora ele tem a oportunidade de, 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 de iniciar sem assim, ter boicote, como teve lá com Dracena, que não trouxe reforço que ele pediu. Então, pelo senso de urgência do Santos de montar logo o elenco, e, e como fez, e, e já ter todos os jogadores treinando um tempo antes de estrear, é... é eu entendo a contratação. Acho que ele vai, eu acho que ele vai fazer um bom, um bom trabalho. Talvez ele tenha até a, a liberdade de poder fazer a forma dele jogar sem assim, a pressão como ele teve lá e o Santos ofensivo a ah, jogar linha de quatro se perdeu nesse período né, em 2022 no início do ano quando ele acabou saindo. Então espero que que dê certo.
0: Então começar agora os reforços, vou repetir, Juliano, Otero, Casares, Gil, Jorge, Rainer, Adelan, Diego Pituca, João Schmidt, Marcelinho, Guilherme, Pedrinho, William Bigode. Julião, desses aí, qual que você destaca? Assim que, lógico, isso a gente está chutando, fazendo uma previsão, não quer dizer que a gente vai acertar, né? é até bom no final do ano a gente ver se a gente acertou. É, desses aí, Julio, quem que tu acha, putz, esse o Santos acertou, esse vai se destacar? Pensando no Paulista, é Série B, né? Lembrando que é infelizmente a gente tá na Série B.
1: Bom, é, eu nunca vou descartar, assim, né, dessa relação. É só o Pituca porque ele já era um reforço que a gente já sabia que ia vir, né? Da, 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 do, do Rueda. É só isso que eu para mim vai ser um, um grande destaque, com certeza, né? Mas eu vou falar de outros nomes aqui que, que me impressionaram, assim, quando teve um anúncio. impressionou positivamente, né? Que foi o, o lateral. Né, que é uma coisa que o Santos precisa, né, principalmente o lateral direito, a gente sofreu demais. Né, nesse ano que passou, então, o né? quando eu vi o anúncio dele, me surpreendeu positivamente, porque lembro dele né, do, do Bragantino, né? que vem fazendo boas campanhas nos né, últimos anos na né, equipe do Bragantino. Tudo bem que no ano passado parece que ele perdeu ali um pouco a posição, né, ficou né, um pouco ali na reserva, mas é um nome de qualidade e eu acho que ele vai, vai realmente desempenhar muito bem no Santos. É, o Juliano, que tem uma grande habilidade técnica, né? tem qualidade técnica, e quando ele jogou contra o Santos, né? recentemente, né? quando ele estava no, no Corinthians, deu bastante trabalho, até entrando no segundo tempo, a única coisa que me, que me preocupa um pouco dele é a questão física, né? se ele vai aguentar jogar na grande, a maioria das partidas, tudo bem que esse ano o Santos vai ter né? uma carga reduzida né? de jogos, por causa só disputar o, o Paulista e o Campeonato Brasileiro, Brasileiro, então eu acho que pode ser por isso que ele consiga né, Realmente ser o jogador que comande ali na meio de campo do Santos né, E tem realmente uma extrema qualidade E um outro jogador assim, que não é uh, talvez tão visado assim, E eu acho que esse vai ser um, aquele que vai surpreender positivamente É o João Schmidt, que é aquele jogador que vem sem muito alarde Ninguém fala muito dele E eu acho que ele tem bastante qualidade assim, Eu vi mais questão de números ter no futebol japonês Lembro vagamente, é claro, do, da passagem dele assim pelo São Paulo. Obviamente, não é um companheiro de futebol japonês, não tenho mais o que fazer da minha vida. Mas eu acho que vai ser um jogador ali que vai vai surpreender assim positivamente. assim E dos outros nomes, eu acho que, pelo menos em geral, assim grande parte deles são jogadores que, pelo menos, têm uma qualidade técnica, né, vamos dizer assim. São jogadores profissional de futebol, né? Se eles estiverem focados e e motivados, com certeza, e, e bem treinados, né, que é importante, né, tudo isso dá para formar uma equipe muito boa, assim, né, o Tero, Casares, jogadores, têm qualidade técnica, a gente sabe, a gente sabe do potencial deles, né, o Guilherme, que passou pelo Fortaleza, né, tem essa novidade aí que é o Marcelinho, todos têm um, um único que eu não conheço, assim, é o Rainer, né, que eu nunca ouvi falar, nunca vi, não sei nada do futebol dele, mas, no geral, todos assim parece ter um time de qualidade muito boa técnica, né? Então, vamos ver como vai ser a questão física, a questão emocional deles, a é, parte do treinador né, conseguir né, organizar esses jogadores. Então, de modo geral, é isso que eu acho dessas contratações.
0: Olha, é... antes do Adriano falar, concordo com você. Eu acho que, eu... só complementando o que você falou, no caso do Juliano, caso ele não aguente, eu acho que o Otério Casares, ali, esses três é complementar, assim, tipo, vai. É, uma hora o Juliano não vai ter condições, é pro Casares, outra hora não tem, é pro Otério, sabe? Eu acho que os três dá. Os três juntos, eu acho que vai dar uma boa, assim, não para jogar junto, assim, para um rodízio, digamos assim. E o Otério Casares falta, né? Pelo menos a gente tem uns golzinhos garantidos, <risos> uns negócios. É, eu já vou falar meus destaques antes né, do Adriano, só para não me prolongar. É, o Pituca, eu, eu nem considero muito, que nem o João falou, esse, pela identificação, por tudo que ele representou para o clube, acho que se fosse apostar em apenas um, seria esse. Eu acho que era o mais óbvio. É, mas eu gostei também do Guilherme, não só pelo meu nome, mas pelo, pelo futebol dele. O William Bigode, a gente já falou em outros programas, né? É, que sempre fazia gol contra a gente, então menos mal que não foi contratado por outro time né, da Série B. E eu tô na dúvida se eu ponho ou não o Jorge, né? Porque aqui ele jogou bem, mas nos outros clubes ele não fez a mesma coisa. Então eu estou ali cautelosamente otimista. Assim. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa, ainda mais que a gente vai ter esse ano mais tranquilo para ele voltar a se destacar. É, a único assim, tem nomes que eu não conheço. O único que, que eu não contrataria é o Pedrinho, até pelo histórico, mas também. Eu não vi futebol para tudo isso, para entrar nessa e contratar o cara que agrediu a mulher e tal. Eu é, acho que é contratação contratação desnecessária assim para um jogador é. mais ou menos assim, sabe? Que é a mesma coisa a briga do Palmeiras do São Paulo pelo Caio Paulista, é segmento desnecessário pelo nível do jogador. Enfim, essa é a minha opinião. É, Adriano, o que, que você achou? Destaques aí dessas contratações de, do Santos?
2: É, fom, são bons nomes. Com apostas, né? É, de falar assim, cravar esse nome é ruim. Talvez o, o Rainer, o Marcelinho, que é menos conhecido, não foram bem, né? A gente vai acabar estranhando assim, ou confirmando realmente. Foram apostas que deu ou não certo. O Otero entra no, no pacote de apostas com casais. Já foram bem, precisam retomar. São tem, tem idade ainda para dar tempo para fazer isso. É, o Aderlan, para mim, foi um baita nome. É difícil você ter opções para contratar de lateral. O a Pituca já era uma, uma, uma confirmação. O Guilherme, eu também achei um baita nome. Ele vai ser... A gente vai ver um, um perfil de ponta que faz gols. Né, vai fazer mais gols aí que todos os outros pontos que passaram pelo Santos. Eu aposto muito nisso. Eu gosto muito do, do futebol do Jorge. Eu gosto pra caramba. assim. acho um, um excelente jogador. Teve problemas físicos. Se recuperar a parte física, ele tem muita técnica, né? É, entendo a contratação do, do, do Juliano e do Gil né? são nomes experientes o Gil é melhor que todos os zagueiros do Santos mesmo com 37 anos, ele é melhor que todos não é à toa que ele chegou em condições físicas melhor que todos né? nos testes físicos que já fizeram e o Juliano tem muita experiência, jogador campeão de, de Libertadores de, de, saiu da base do Inter, passou pelo Grêmio jogou fora, jogador que passou pela seleção, enfim é, vai, vai acrescentar muito e aí a questão física dele vai ser vai se resolver com o equilíbrio que o Santos tem de elenco. Né? Hoje o Santos tem equilíbrio de elenco para todas as posições, ele tem os seus imediatos ali. Né? O Pedrinho é uma contratação polêmica, eu achei ele muito bem em 2022, mas depois não teve performance, mas é, histórico de violência contra a mulher, as coisas tem, tem outros pontos para se contratar e basta. Um que pode surpreender é o João Schmidt, que chega um pouquinho, né, não com, com tanto holofote como com os demais aí que chegaram, mas que talvez em performance em campo vai ser um titular absoluto no meio campo ali com o com, com Pituca, né? o William Bigode é goleador, né? Ele tem, ele tem muita qualidade para jogar, apesar da, da idade, mas eu vejo equilíbrio no elenco por conta disso. São jogadores que alguns vão vir para jogar 70, 60 minutos porque vai sair o Juliano Ventral Casares, vai, vai entrar uma variação com mais algum outro atacante, sai o Furk, que já tem também uma certa idade entre o Bigode, Pode ser que o, que, o, que o Morelos fique, mas também temos aí o, o Enzo que pode subir ali e, e jogar em intensidade. Então, estão com um elenco já montado, já treinando, não vai ter no meio do campeonato ter que vir contratações. Tem uma questão de goleiro que está resolvendo, mas o time base titular está treinando, eu acho isso positivo, acho que o Santos tem aí um, uma condição de, de, de fazer um, um bom paulista. É, é, daqui a pouco eu vou falar o elenco que ficou
0: do Santos, só falar um pouquinho das saídas, coisa rápida. É, dos que saíram: John, Marcos Leonardo, Jean Lucas, Doide, Luan Dias, Lucas Barbosa, Gabriel Inocêncio, Bruno Mezenga, Camacho, Lucas Braga, Juno Sara, João Lucas e Max Silveira. É, algum vai deixar a saudade, Julião? Para mim, só o Marcos Leonardo. <risos>
1: Nenhum, é, na verdade, acho que nenhum deixa saudade, eu acho que ficou do elenco passado o que tinha que ficar, assim, pelo menos daquele grupo principal, né, claro que ainda tem que desfazer de outros, mas para mim o que teria que ficar era o João Paulo, era o Joaquim, o Furke, é, é, o Rincon, né? acho que seriam os principais nomes, assim, é, um que eu tava comemorando, que não ia ficar, mas depois ficou, é, foi o baço né? não sei porque... A torcida começou a... O oh, grande jogador eu no início também, gostei, né? Do, do Basso tudo mais. Sabia ele dominar, o bola, o cara bonito e tal e tudo mais. Mas ele não gostou <risos> dele por causa disso, provavelmente. E aí... Mas aí no futebol o cara não jogou nada. O Santos tomou... Ele entrava em campo, o Santos tomou no mínimo 3, 4 gols. Acho que é a média dele, né? De gols tomados com ele em campo. Mas enfim, uh, nenhum deixa de saudade, não.
0: Mas deu o Max Leonardo, esque esquecendo a questão do... Não. Que você teria que vender. deu o Max Leonardo. Não.
1: Não, o Santos precisou dele em cinco, seis jogos para fazer gol. Ele só tomou cachaça. Não fez nenhum gol na hora que precisava mesmo na reta final. Tudo bem, ele ajudou no campeonato Durante, fez outros gols, né? Mas ali em cinco, seis jogos que o Santos precisou, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, o Santos perdeu quase todos esses jogos, que foi o que também rebaixou o time. Né?
0: É, eu falei do Marcos Leonardo que para mim deixa ele dúvida ele queria ficar também, né? Se for pensando na Europa, baitate fez gol lá do Benfica, pode ir. É, pra mim só esse o John, pra mim seria um bom reserva mas eu acho que o John também um pouco injusto com o goleiro que tem mercado pra ser titular em outros clubes e falar, ah, não, fica aqui na reserva do, do João Paulo na Série B assim. é, a gente tem que ver a nossa situação, hoje nós estamos na Série B e assim, o goleiro só joga um o João Paulo é ídolo, digamos assim vai jogar todos, a não ser que esse se machuca esteja suspenso é, é, é tipo, falar pro cara ó vai pra outro clube, lá você vai jogar e pronto, final é, Adriano, sentiu falta de algum ou tá querendo o Julião, pode ir embora todos?
2: Ah, gente, a situação que o time terminou e que ai, ai, esse, o que foi o ciclo desses jogadores é falta saídas ainda, né e, e os que ficam ainda né? fica ainda o João, o Joaquim o Rincón, o, Lincoln, o Furque, mas eu espero que num ciclo até o, o, a gente for falar que 2025 eles já não estejam mais entendeu? Porque fizeram parte de um rebaixamento. Eu não perdoo. Então, não dá dava mudar tudo embora de uma vez, né? O baço que tava para sair, como o Julião falou, né? Boa pinta, né? Estiloso, né? Mas, é, futebol mesmo, zagueiro, zagueiro, né? Eu tinha que aprender com, com, com o Messias, pelo menos, um pouquinho. E acho que, por eminência de ouvir uma proposta para levar o Joaquim do Flamengo, o Santos segurou não, então mantém ele, ele aceita a redução beleza, é, para não precisar contratar, alguém que já tá aqui já conhece mas é, eu espero que tenha as saídas que faltam ainda tem bastante, e tem 14, 15 jogadores, e que no um, um, um próximo ciclo, após esse ano esses outros jogadores não façam jamais também parte do Santos, acho que tem que ser uma troca, não, a gente não tem memórias, ter esses caras no elenco é ter memórias de tudo que aconteceu, então para não ter isso eu espero que essa troca se concretize ao decorrer do tempo
0: é, e só para só citar na minha lista eu não tava solteio. o Soteu o também saiu, mas ninguém se saudade também ah, é, boa, sorte, boa sorte para o Grêmio, viu, de se manter no Série é, enfim é, então eu vou falar rapidinho assim o um elenco, Ó, detalhe, eu estou falando ainda não é 100% fechado o elenco vou falar os nomes mais ou menos eu vou falar por posições, aí vocês só me falam se tá bom ou se tá ruim se precisa de alguém ou não fechou? É, goleiro João Paulo Diógenes foi integrado aqui tem mais três, go é, dois goleiros da base, Gustavo não, desculpa, mais três goleiros da base, além do João Paulo e do Diógenes o Gustavo Rodrigo o Gustavo, Rodrigo Falcão e João Pedro é, os três é, os cinco goleiros tá bom para esse ano, Julião?
1: não, precisa de realmente mais um
0: é, pra mim você vai sério, o Diógenes para mim é bom como reserva, para mim esses aí tava bom, assim. O Dioni sempre representou, o João Paulo fica pouco, acho para mim está bom. É...
2: Adriano, e atrás de mais um goleiro? Sim, eu achei, que o Goiás esse jogo duro, né? O Tadeu seria um ótimo nome. E vejo sondagens no Groys, seria melhor ainda, se desse certo com o Marcelo Groys, que vem para ser, no meu ver, titular. Né? Mas então, acho que precisa
0: para mim, trazer Tadeu e o tal, é se o Santos tá pensando, sei lá, no, talvez no meio do ano vender o João Paulo, assim. Mas assim, trazer, vai pôr o Tadeu no banco, vai pôr o João Paulo, vai revisar, não tem tanto jogo, eu fico meio assim com, com isso, o que que vai fazer? A não ser que seja, ó, o João Paulo no máximo esse ano, no outro vai ser vendido, aí é explicar pro goleiro reserva, né? Mas enfim. É, vamos para laterais aqui, ó. Ali está, o Rainer, o Felipe até que ficou, o Jorge e o Kebson. Começar agora pelo Adriano. Adriano, tá bom de lateral?
2: Tá ok, tá ok. Tá,
0: me... tá melhor que ano passado, né? Nossa, bem melhor. Meu Deus, <risos> caralho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não, lembrei do ex-presidente. Não quero nem citar o nome. É, Julião, tá bom de lateral?
1: Acho que é só complementar um jogo ou outro, trazendo o JP Chabon ou o Souza na... Né? Hum laterais agora da, da base para um outro jogo ficar ali na, na reserva entrar em alguns minutinhos para eles já irem tendo um pouco mais de contato com, com o profissional mas os que já estão é, estão ok.
0: E essa lista eu acho que ainda não tá os jogadores da Copinha deve subir um ou outro, a gente já comentou é, Começar pro Jurão então, o zagueiro <risos> o Jair, beleza, agora quer ver, Luiz Felipe, que vai ficar o Gil Messias, Joaquim o Zabala, né, que tá na reintegrado, o João Basso e o Alex Nascimento. Tá bom de zagueiro?
1: Ótimo, tentar demais, né? dá pra tirar um ou dois aí. cristal ou... Assim,
0: quer sugerir os nomes pra sair?
1: É Basso, né? Sem dúvida, é E o Luiz Felipe, né?
0: Olha, Luiz Felipe, meu Deus. Eu, eu tenho medo, sei lá, daqui a 10 anos ainda tá o Luiz Felipe, ou ele tem o Luiz Felipe Júnior, filho dele, que joga em bola, viu? Não é possível. Que nem o Urbano Caldeira. <risos> ele vai ser... Vai... Um dia eu acho que o Luiz Felipe vai ser presidente do Santos. Ele vai fazer essa, essa volta. É... Adriano, tá bom de zagueiro?
2: Ah, tá bom. Tem, tem bastante mesmo. Acho que o Zabala poderia ser emprestado aí pra ter rodagem, como voltou de lesão. É, e o, e o, e o Bastos Santos desnegociasse ele com... quer ter né, tempo de vender algum time de Portugal de volta, né? né e o Luiz Felipe fez uma grande Série B, então para para que Santos vai, vai competir eu impressiono eu, eu, eu manter manteria.
0: olha, eu, eu concordo tá bom o zagueiro, acho que tem zagueiro até demais eu não sei se alguns desses é, é mantido pensando numa futura venda assim que nem o Basso tinha falou que tinha mercado talvez, não sei, o um Jair que é novo mais patente, o um Messi, eu não sei eu acho que tá bom, o zagueiro é é uma posição mais carente assim porque muito jogador fica suspenso e, e tal, então Dois desses zagueiros têm um histórico de lesão, né? Então, para mim tá bom. Volante, que eu acho que é a coisa que melhorou muito, nessa né? Se a gente do ano passado, né? É, começar com o Adriano. O Rincon, o Alisson, o Diego Pituca, aí voltou o Zanacelo, o João Schmidt e, e o Sandri. Para mim, tem até bastante volante. O que, que tu acha aí, Adriano?
2: Sim, sim, tá recheado um dois deles né, voltando de lesão grave, então demora né, a pegar o, o ritmo. O Zanocelo né, foi bem com o Carilli, né? Um pouco que ele jogou alguma coisa, mas eu acredito que com a compô, né, que o elenco. Schmidt, Pituca e Rincon vão estar jogando ali. E eu espero muito que o Rian faça treinar já no profissional esse ano, que desbanca alguns jogadores ali, porque tem muita qualidade. Mas tá ótimo de volante.
0: E o Carilli gosta de volante, né? Então, <risos> então acho que tem bastante. Mas é, é a mesma... Coisa que eu falo do zagueiro. O volante talvez fique mais suspenso até do que zagueiro, né? Tem muito cartão e tal, então. Tá bom, eu ainda vendi uns dois aí, viu? Se pô, pintasse um, uma negociaçãozinha. É, Julião, tá bom de, de volante? Tá
1: ótimo, dá até pra escalar o time com 4, 5 ali no, de <risos> volante no, nas partidas.
0: Pega um Sport Santos na Ilha do Retiro, mete cinco volantes no meio. <risos> <risos> e vai pra alegria. <risos> é, A minha lista de meias aqui, ó. Eu, eu ó, vou falar, eu peguei do site da Globo. Aqui eu acho que o Otero é meia, né, gente? Aqui eles fizeram
2: como atacante é, aqui. Meia ou ponta direita, às vezes, ó, tá. meia ponta.
0: Era... Então eu vou pôr ele de meia. Então, na minha lista de meias, tem. Começa com o Julião. Tem o Juliano, aí parente do Julião, do no nome. O Nonato, que tá como meia aqui, o Casares. Eu nem sabia que o Nonato tinha ficado, não vi notícia, acho que ele não, ter salário... é, ele não tem o um salário tão alto, então não tem que reduzir. Ele comprou ele. É. Juliano Nonato Casales, eu vou pôr o Otero aqui. Aí tem quatro. O Cari deve jogar com uns três, quatro volantes, um meia, né? Então, tá bom,
1: Júlio? Tem, tá bom. É isso, trazendo os eleito, outros jogadores da base ali. É o, o bom tempo, né, Gabriel? Tá bom tempo, então são jogadores que podem complementar ainda mais o, o elenco profissional.
0: É, concordo. Pra mim tá bom pensando no Miguelito subindo, viu? que o Miguelito ali, não, se não se, se soltar um pouquinho, não, não rouba uma vaguinha aí. É, Adriano, tá bom de meia?
2: Sim, mantém-se o equilíbrio de elenco, né? Você tem opções aí, um mais central, que é o Juliano, que joga por trás ali, às vezes, do atacante, faz um segundo volante, faz um pouco pela direita, Otero joga aberto, ou pela direita Casares faz Central e esquerda, e tem o Miguelito que vem para também ser um meia esquerda. O Nonato que circula ali também faz até três funções no meio. É um tem muitos problemas de carência de, 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 nesse tipo de setor. Ele vai ter várias características de, de, de meias armadores. Aí, uns que carregam mais a bola, outros que é mais de passe, de finalização de fora da área que ajuda. É mais organizador, né? Então vamos, vamos ver aí boas opções para meia. Para meia tá ok.
0: Tá, E, Julião, só me tinha uma dúvida de negócio. O que, que tu acha que mora em Santa de um, uma balada com atendentes falando espanhol? Tu acha que eu faço dinheiro?
1: Ah, com certeza. Mas é, parece que isso mudou, é, mudou do passado, pelo menos pro Casares. Ah, então é É, ouve,
2: ouve, é ele tá algumas... com a cara mais, mais fina até, não tá nem tão inchado mais. Então e tá. Ele
1: virou evangélico, realmente parece que ele tá realmente focado em... Na carreira
0: dele, novamente. Ah, então bom pro Santos e ruim pra mim, que não vou montar minha balada. E pra finalizar, no ataque aqui, ó. Marcelinho, Pedrinho, o Patati, Andrei. Andrei, eu não tô lembrado, deve ser da base, não lembro. É o... do Sim, sim. O Guilherme, que veio do Fortaleza, o Fouca e o William Bigode. Adriano, tá bom esse
2: ataque? Tá, tem opções, né, a gente talvez reclame se eles não renderem, mas para a ponta esquerda lá tem Pedrinho e Guilherme, Pedrinho vai acabar de início Diniz indo pela direita, para a direita tem o Patati e o Marcelinho, mais aposta são jovens, eu acho importante ter, e para a central ali tem o Fur, que está com o bigode, talvez o Morelos fique ou não, com, com a questão do salário, e aí tem o Enzo, que né, entra ali também para compor, então temos opções aí com características diferentes, Furk mais paradão, Guilherme, mais, de mais circulação, então Tá ótimo.
0: Julião, tá bom? Rumo à Série A?
1: Sim, tá ótimo. Acho que só um detalhe que eu comentei do André, parece que ele tava jogando de lateral. Né? Então, acho que pode ser que e ele... Isso,
2: tá de lateral, claro, André, como... é
1: lateral. É, é, ele não vai ficar como ponta com direito que foi no início da carreira dele. Então, isso hum. é só uma aposta, não não, não não acredito muito no potencial dele. Mas, então... referente aos outros... Sim, pode falar?
0: Ah, não, não, termina, por favor.
1: Aí, uh, todos os outros, acho que tá ok. É uh, só trazer o Enzo, né? Provavelmente, com é certeza, né, que ele suba, porque até porque ele está sendo provocado para a seleção principal né, da Bolívia e pela Copa São Paulo que ele está fazendo, ele mostra que, realmente, é um momento também, até pela idade, né? Se ele nem tem mais idade para seguir para o próximo ano né? na, na categoria de base. Então, assim, subindo ele e vendo o desempenho do lá né? no Paulista, provavelmente... Não vai ser necessário, mas é uma contratação assim na temporada para a parte do ataque, né?
0: Olha, então só para arrematar aqui, é, eu também gosto, acho que tá bom. É, tirando o goleiro, né, que vocês falaram que precisa contratar um, o elenco tá bom, né, no papel, né? Lógico, isso depende do usamento, do treinador e tal, mas no papel finalizamos aqui é um bom elenco pelo menos para conseguir uma das quatro vagas da Série B. Concorda comigo, Júlio?
1: Sim, esse elenco é, é fácil né, do, do time que foi. Rebaixado no ano passado Colocaram ah, aí... dois para jogar até, até Colocando o Rincon no outro time né, Pra reforçar né, do ano passado Nem do Rincon, nem do João Paulo De nenhum que ficou, né? Colocava todas as contratações Mas os jogadores da base ali Acho que até o time da Copa São Paulo né? Que tá jogando né? Foi melhor do que do ano passado Profissional, né? Então, o um elenco no papel sim Mas é, a gente sabe, né? No papel é uma coisa né, Na hora do, do, do jogo ali É outra história
0: e só uma pergunta, Júlio. E desse elenco, passa de fase no Paulista?
1: É obrigatório. Né? Se, se, não, se já não passar passa novamente da, da primeira fase do Paulista, você já tem que mandar todo mundo embora de novo e refazer já para o brasileiro.
0: É, Adriano, mesma coisa. Para mim, sim, é um elenco bom e, sim, esse elenco é para passar de fase no Paulista. Para você, Adriano, a mesma coisa ou você tem ressalva?
2: Não, eu, eu acho que, que são, são, são bons nomes. É, eu acho que depende muito de, de ficar em forma, né? É, tem jogadores como o Felipe Jonathan, que, que, que tem os seus pontos fortes, né? E vai ter que né, voltar a ter, 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 ter performance. O Jorge, espero que tome a conta da lateral ali, que tem muita técnica. Então, é um meio campo com um pituca, que, que tem muita intensidade, né? Vai ter um rincão ali com o João Gimite, acho que revezando, então acho que vai ser um um jeito um pouquinho diferente de a gente ver o Santos jogar talvez pressionando um pouquinho mais, não marcação alta, mas quem com a bola adversária ter um time que, que cria mais esse incômodo tem dois pontos rápido tem uma, uma estrutura de jogo já bem, bem definida, talvez vai variar a hora com três zagueiros, hora não mas jogadores assim, com perfil de de, de luta em campo, pelas entrevistas deles, eu achei positiva Juliano, Guilherme, né Guilherme, o Pituca, o Gil falou hoje também. É, estão parece que bem focado, assim, centrado no que precisa ser feito. Não tem muito o que se pensar, não, e é mais executar o que se treinou.
0: Então fechou, analisamos o, o elenco, os reforços o, do time do Santos. Vamos para notícias. Eu tenho poucas notícias aqui. É, uma a gente já falou do Vladimir foi testado para o Guarani. É, não preciso nem perguntar para vocês, todo mundo ficou feliz com isso, pode ir. Ah, aqui, ó, o Adriano, só uma detalhe. Ele tem contrato até o final de 2025 mesmo, só que o Guarani tem a opção de extensão do vínculo por mais um ano. Vamos rezar, hein, Adriano? Vamos, torcer,
2: vamos torcer. <risos> vamos torcer. Eu vou torcer bastante para <risos> é... o Guarani esse
0: ano. O Santos tinha rece é, recebido uma proposta do, do Grêmio pelo Felipe Jonathan, tinha recusado, mas parece que o Grêmio aumentou a proposta, é... Ele. cadê peixe quando. Ele aumentou um pouquinho a proposta e vamos ver, né? Em torno de 8 milhões de reais, os 50% dos do direitos do, do Felipe Jonathan. Pergunta rápida, Júlio, por 8 milhões de reais, vende Felipe Jonathan, fica com o Felipe Jonathan, o que, que você
1: acha? É um favor, né? Uma equipe pagar tudo isso por ele. Não tem é, que tá... nem que recusar, né? É.
0: Pra mim já tinha ido, né? É até lateral demais, mas. Falou, tem jogadores da base. É para mim também. É, Adriano, tu manteria o Felipe e Jonathan? Querendo ou não, ele é experiente pra uma série B, mas. O que você acha? Não,
2: não, não, não. Valor de 50%, o Grêmio vai jogar Libertadores. É, pode ser que ele vá bem lá e seja vendido para algum time, sei lá, na Parábia, Catar, e o Santos ganha mais que esse dinheiro inicial. E então eu venderia. É assim, como o Souza me brilhou os olhos então assim, tchau Felipe pode ir <risos> então <risos>
0: é pode, pode ir com Deus, tá quem quis, Grêmio, tem mais alguns tá? olha, eu, eu nem gosto do Grêmio é um time que eu não tenho simpatia nenhuma, mas eu tô começando a ter, viu? já levou o Soteudo levou o Dordi, tem mais, mas o Casema tá aí não foi, tem o Rodrigo Fernandes também não foi, parece, então por favor Grêmio, olha com carinho aqui Passa uma filial nossa aí, mas cuidado para não cair. É, a única outra notícia que temos é que o Marcelo Teixeira economizou 16 milhões, parece, de salário, de gastos, e vendeu 140. Vou pedir bem rapidinho para vocês, né, nem estava aqui nas notícias, o é, que, que vocês estão achando do, do trabalho do Marcelo Teixeira nesse... Não dá nem um mês, né, cara? Dá, vou ver, parece que foi bastante, mas foi 16 dias, né? É, Julião, o que tu está achando do a gestão do Marcelo, por
1: enquanto? Ah, por enquanto é positiva, né, pela montagem rápida do elenco, né, foi é até impressionante, assim, tipo em 12 dias, sei lá, 13 dias, no final do ano ainda, né, conseguiu fechar né, todas as contratações tem algumas confusões, tem coisas nebulosas, como até a própria multa do, do Carille, né, coisa meio estranha que ficou isso aí, não sei se futuramente vai aparecer alguma coisa errada, porque não, não parece que tá muito certo isso do jeito que ficou mas no geral o principal que é o futebol né? vou ver agora questão do futebol tá super aprovado assim pela essa limpa que fez era o principal para esse primeiro momento mas tem que parar de olho né a gente só sabe uma gestão quando ela é, se ela é boa ou não quando ela como como ela termina né a gente pode ver como foi com o Rueda né no início a gente também ia aprovando ah zerou as dívidas não sei o que organizando na né, parte financeira e aí acabou com o time na na, na série B mas pelo que a gente tem agora do, dos fatos concretos, está né? sendo uma boa gestão por enquanto.
0: faço assumir as palavras do Júlio. Adriano, concorda? Tem alguma ressalva mais?
2: é Dentro do, do, do choque de gestão que ele prometeu na campanha, está sendo feito. É, não cozinhou negociação com nenhuma. né Foi sempre, acho que, por ser direto e concreto, trouxe os nomes que trouxe. Né? É, por ter também, inclusive, a figura como o Fernando Silva ali ajudando nas contratações. Participou da gestão lá do do Laor, é, então por termos que se mostrou de montar a estrutura do time para ir para campo com um, um, bem, assim, com nomes no sentido bom, se for ver é, eu acho inicialmente uma, uma boa avaliação e, e vai vir os tropeços que a gente vai pegar no pé também, mas de cara, né, é terra arrasada né, eu vou terra arrasada conseguiu vendas, aporte financeiro tá para fechar, parece com um patrocínio novo aí, que vai ser o maior aí do time, então é, é um início assim...
0: É, então vamos para o palpite, né, para finalizar nosso podcast. É, Adriano, começa começo por você, Botafogo e Santos, que você vai estar presente, por favor. É, eu vou estar lá,
2: eu vou estar lá. Então, assim, o último que eu vi foi um 0x0 0 do Santos do, do Jair Ventura, né, com o Sacha, Gabigol, Rodrigo, no ataque e Copete. Então, eu espero... Dessa vez não veio um 0x0, 0, que o Santos vence aí. Uma vitória uma vitória padrão carilha, assim. 1x0 um jogo bem jogado ali, né? Com o Julio Furco fazendo aquele gol ali, que ele só escola para a rede. É isso.
0: Julião, palpitão aí do seu. Ah, deixa eu te falar o meu. Eu acho que outro o Botafogo começa com empate, para a gente já começar reclamando, e depois o time melhora.
1: Júlio, é, do, do Paulista eu aposto uma vitória do Santos, por 1x0. Olha
0: vale, aí, geralmente eu sou mais otimista, dessa vez vocês estão mais otimistas. É, então vamos finalizar, né? É... Julião, aproveita, se despede aí do, do pessoal. A gente todo o nosso tempo, a gente prometeu mais curtinho, mas nos próximos a gente se ajeita.
1: Bom, agradecer a todo mundo que, que nos ouviu. Vamos aí né, nesse início de temporada, pensar positivo, né? Um novo ano, que o Santos consiga aí, finalmente voltar ao rumo das vitórias, né, e uma boa estreia agora contra o Botafogo. É isso, com quanto tempo a gente ainda falou que é para falar pouco, mas não tem jeito. A gente começa a falar dos Santos, a gente se empolga e quando vai ver né, já, já extrapolou. Mas é para os próximos provavelmente A gente vai tentar seguir esse, esse cronômetro para ser um pouquinho mais curto né, e ficar melhor para todo mundo. Então, valeu pessoal. Até a próxima.
0: Adriano, aproveita e se despede aí também, por favor.
2: Muito bem. Agradecer a todos aí que que já deu início aí com a gente nessa nova temporada, você que nos escutou, um abraço. Seu Cláudio, estamos de volta, né, vamos que vamos, tá aí no ar já já, para o senhor nosso ouvinte assíduo. E hoje vou deixar um recado especial para minha filhada, né, hoje é 16 de janeiro, Ana Luísa está fazendo aniversário. Ana Luísa, parabéns, ela disse que vai escutar, então tudo de bom para você, muita felicidade, muita saúde, continua sendo esse, esse encanto aí. Né, Ana Luísa vai fazer 11 anos eu tenho duas joias aí de afilhada né? a Manuela e a Ana Luísa, então abraço para a Ana que é palmeirense né? nessa fase, para um pai palmeirense a gente não ganha, não tem jeito mas um abração, saúde e para toda a nação um forte abraço, até a próxima, tchau E
0: aí, o Adriano fez sacanagem e mandou Mandou um abraço no final do programa, né? palmeirense. Se ela quiser ouvir, vai escutar Escutou o programa,
2: tudo. Ela... Vai escutar tudo, ela vai escutar é, o padrinho, ela é, Quem
0: merece ser palmeirense, né? Então, bem feito, brincadeira. <risos> é, então é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta. É, comenta lá é, no Instagram, principalmente, que é o que a gente usa mais. Vou responder mais rápido, que a gente usa mais e aquele recado que a gente falou é: se você puder avaliar a gente no, por onde você ouve, Spotify agregador de podcast, por, por onde está nos ouvindo ajuda a gente, avalia lá cinco estrelas, né, por avaliar mal nem precisa <risos> e é isso, semana que vem a gente volta é, e lembre-se sempre, aí, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau